0: Começando mais um episódio do Extrínseco, um podcast de cinema a parte. Eu sou o Augusto Fernandes, estou aqui com o Vitor Duin. Fala Duin! Oi! E hoje a gente vai falar do filme O Farol, The Lighthouse. Farol é um filme que estreou no, no mundo aí em outubro, né, do ano passado, 2019, só que ele só chegou aos cinemas brasileiros agora em janeiro, né, demorou um pouquinho, infelizmente, e ele é dirigido pelo Robert Eggers, que é o mesmo diretor do filme A Bruxa, de 2016. Acho que é, 16. É o primeiro filme do Robert Eggers, A Bruxa. E chegou meio polêmico, não sei.
1: Ah, eu não, não sei se foi polêmico, assim. Eu lembro que na época que saiu, tava todo mundo falando... É, é que foi, pegou essa onda de pós-horror, né? Uhum. Aí a galera começou a ver os filmes de terror de, de uma nova forma. Teve gente que, que achou ruim porque ele não... Fugia dessas coisas de dar susto. Ele não era um filme de, que dava susto. Era mais é um filme sobre... né? Isso, um... Ele é mais um filme de... Sobre a ambientação, né?
0: Sim. Eu acho que o A Bruxa chegou numa época, assim, que o cinema de horror tava meio saturado com filme de... Filme de horror comum, assim, tipo, que dá susto. Tipo, na época, acho que tava famoso muito os filmes do Invocação do Mal, que depois saiu um monte de derivado, né? E... Ou Atividade
1: Paranormal também é. Tinha essas, essas séries tipo, Grandes séries de filme É, de franquias, franquias
0: De, é. de, de filmes de terror de dar susto, né E aí acho que ele veio assim numa época Próximo ao Corra também, né Que também é outro filme bem aclamado Que pega por um horror mais Psicológico, assim é, o Korra que...
1: não chega nem ser horror, né? Tipo, é terror. O, é, o do Eggers também é, um, é terror, né? Não, não chega a ser
0: horror. É, né? é, um, é um terror ali muito mais suspense, na verdade, né? É. Não chega a ser terror, terror. Então, vamos falar do Farol?
1: Eu, eu gostei muito do filme. Eu, eu acho que você também gostou. Sim. Eu tava vendo as críticas, assim, lendo as críticas sobre ele, depois que eu, que eu assisti. Eu não sei, ele parece que... Como a galera... Como ele, ele é um filme muito solto, assim, é, ele, ele, ele não, não, não explica muita coisa, não deixa muita, muita coisa clara, passou meio disperso, assim. Ele, ele fez um tá large, assim, quando, antes de sair, todo mundo só falava desse filme, quando saiu, ele, ele não, não ele não soltou nada, assim, do filme por muito tempo, uhum. quando eu, principalmente quando passou quando estreou em Cannes, você ainda não tinha trailer, não tinha uma foto, assim. é, acho que
0: a única coisa que tinha era uma foto, né que era o Robert Pattinson e o William Dafoe, que é uma das primeiras cenas do filme, assim, e eles estão olhando pra câmera, alguma coisa assim, e não tinha mais nada sobre o filme, era tipo, ah, o novo filme do, do Robert Eggers, com o Willian Dafoe e o Robert Pattinson. Você não sabia mais nada e já criou um hype enorme, assim, né? Pelo menos eu, eu fiquei no hype, assim. Eu, eu vi aquela foto e falei, nossa, meu, esse filme parece que vai ser foda. Aí passou uns meses ali, saiu um trailer. Aí o trailer eu pirei mais ainda e fui assistir com a expectativa lá em cima. Acho que você também acredita, né?
1: É, então, porque... Ele, ele, quando, ele, assim, é o segundo filme dele e o, o longa, né, o segundo longa-metragem e quando saiu o a bruxa assim você viu que já que o cara ele tinha uma visão diferente assim do, do que, um, um, uma abordagem diferente assim do, do do que ele se propõe e tal e quando eu o quando come, ia saindo principalmente ele foi liberando aos poucos assim as informações sobre o filme é, parecia que era meio que um evento assim, toda, toda vez que que aparecia alguma coisa assim em sites especializados tipo Indiewire ou qualquer outro site, assim, o pessoal começava a querer analisar, ou, ou uma foto, uhum. ou te, queria, te, queria saber mais. Ele instigava você a querer, a querer saber o que estava acontecendo, o tipo, que, que, que ele ia fazer agora.
0: Sim, sim. É, eu acho que ele causou isso por causa da bruxa, né? Porque eu lembro que quando saiu a bruxa, eu vi muitas opiniões meio diversos, assim. Parece que metade do público que viu gostou muito, a outra metade odiou, sabe? Tipo, eu vi muita gente falando mal do filme na época. Mas acho que a crítica em si acabou gostando. E aí, consequentemente, aí chega o um próximo filme dele com dois grandes atores, né? Bom, criou um, um hype bem grande, assim. Pelo menos eu fiquei com bastante expectativa e acho que muita gente também. Então, o filme... Ele é dirigido pelo Robert Eggers é, O roteiro é dele também, e também do irmão, o Max Ele conta a história de dois faroleiros, né? Que ficam presos numa ilha Cuidando do farol Por um pouco mais de quatro semanas, talvez Tem uma hora que a gente não consegue ter muita ideia de tempo, né? É. Mas inicialmente eles estão lá para passar quatro semanas e ir embora do, do, da ilha, né? Então eles chegam lá para cuidar do farol durante esse tempo só que eles acabam ficando presos, né, por causa de uma tempestade. E eles não conseguem sair no tempo previsto, né. Tipo, o barco que tinha que buscar eles lá não, acaba não aparecendo por causa da, do mar agitado, da tempestade e tudo mais. Acho legal falar que foi inspirado numa história real, né, que... É uma... na, na verdade, quem começou a escrever foi o Max Eggers, né. É... E em seguida, eles viram que dava pra se basear numa história que era real,
1: é, o, o Max, ele tava querendo adaptar o conto inacabado do Paul, né, do, do Edgar Allan Poe, que era o... O... o que, que, é, tinha o mesmo nome, que era The Lighthouse, né. Só que... E daí ele acho que tava meio que travado, assim, e o Robert Eggers entrou no projeto ele, que ele achou interessante. E ele... Trouxe essa história... Ele achou, né, essa história aí do... Eu não sei se foi ele ou se foi o irmão dele, mas eles acharam... Essa é a história do, do desses dois faroleiros que ficaram presos na ilha, que que teve o, um deles acabou morrendo, o mais velho, né, acabou morrendo num acidente.
0: É, só contextualizando um pouco essa história, é uma história de dois faroleiros que chamavam Thomas, como no filme, né? Sim. Aí o mais velho acaba morrendo num acidente e ele fica com medo de ser culpado pela morte, tipo, o mais novo fica com medo de ser culpado pela morte do mais velho, né? E aí ele acaba enterrando o cara. Na ilha, só que... Aí tem um fato engraçado que... O vento desenterrou o corpo do cara, né? E deixou o corpo dele meio que acenando...
1: É, ficou, meio, ficou exposto, no né? Vento, né? Acaba ficando exposto, assim, no... Eu, eu achei bizarro, assim, que ele, ele, ele fica com medo... De, pelo menos que conta, né? Da galera achar que foi ele que matou, então ele resolve esconder o corpo, sabe? Quando quando os caras chegassem lá, o que, que eles iam, o que, que eles iam achar, sabe? Tipo, ah, cadê o outro cara? Ah, não sei, ele foi embora. Tipo, não tinha como ele ir embora. E vocês tentar esconder o corpo fica é mais suspeito ainda, né? Mas enfim. É.
0: Bom, é, essa história real, né? Ela se passou no País de Gales, com esses dois Thomas, dois faroleiros hum. chamados Thomas. E... Aconteceu no século XIX, né? Tipo, acho que no início do século XIX, que o Robert Higgins estava. E, enfim... Ele é meio que uma inspiração ali de um conto do Edgar Allan Poe... Mas que hum. acabou se tornando outra coisa. Acaba, é, acaba misturando Baseado numa história coisas. real, mas que também... Não tem muito, muito fato sobre essa história, né? Não tem muitos detalhes. Ele ah, é. pegou mais um... Algo que é, é sabido ali, que aconteceu... E usou isso numa história completamente nova, na verdade, né? Não é Sim. que é a mesma história, assim.
1: Uma coisa que eu tinha... Que várias pessoas estão tá, falando, assim, é que ele tem muito, muita referência Lovecraftiana. E... Eu não sei, o que, que você acha? Eu, eu não acho. Eu não, eu não vi muito, assim. Eu, eu entendo o pessoal falar de, dessa coisa do horror cósmico. E essa, esse... esse esse inimigo desconhecido que aparece, principalmente essas referências ao, a, a essas lulas gigantes, que ficou o filme inteiro assombrando o, o Winslow, Winslow, né? Isso. Mas eu não, eu não acho que seja, não acho que esteja necessariamente algo Lovecraftiano aí. Eu acho que, eu não sei, ele parece que tá meio claro, assim... Uh, Claro, sim, fica bem subentendido que esses povos, pelo menos pra mim, ele, essa Lula, assim, seja meio que é uma representação do próprio Thomas, o do, do, do mais velho, né? O papel do William do, do Dafoe.
0: Cara, pra falar bem a verdade, eu nunca li Lovecraft. É, mas eu tô ligado qual que é a pegada assim, do, das histórias dele, da literatura Lovecraftiana, né? Eu acho que o que mais se aproxima, ao meu ver, é essa pegada dos monstros mesmo, tipo, esses monstros marinhos e essa ideia de que tem algo sobrenatural permeando aquela ilha ali, aquele farol. Apesar de ficar em aberto também, né, a gente não sabe se se há de fato alguma coisa sobrenatural ali ou se tudo tá se passando na cabeça dos caras e de quem, de cabeça de quem que tá se passando aquilo, né. Mas sei lá, acho que isso mais mais para essa pegada assim, tipo, ah, então tudo que for sobrenatural é Lovecraftiano, sabe? Sim.
1: Uma coisa, assim, todo mundo tem. Vários lugares assim, eles têm comentado sobre o personagem do, do Winslow ser meio que a, a, a encarnação de Prometheus, né? Uhum. E do, o Thomas representar ali Proteus. E, e é engraçado, assim, porque o. Pelo menos que eu conheço, assim, da, da mitologia dos dois eles nunca são histórias assim que nunca se cruzaram nenhum texto uhum. nenhum autor assim é, misturou eles e faz sentido de certa forma a, 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 o jeito que ele costura que ele relaciona esses dois mitos pelo menos para mim assim ficou ficou bem legal ficou bem uhum. costurado
0: é. Eu, eu particularmente não conhecia a história de, dos dois personagens, né? Prometeu e, e Proteu. Mas eu, eu achei bem interessante, assim, porque quando eu vi o filme, eu não, não sabia que ele tinha essa pegada mitológica que era baseada nesses personagens, sabe? Mas eu consegui aproveitar o filme da mesma forma, mesmo sem pegar a referência ali. É, acho que é uma experiência incrível, assim, quando você vai ver. Acho que um, um ponto muito forte do filme, assim, que a gente pode falar agora é a fotografia, assim, a estética do filme. Aham. Uhum. Ele é um filme preto e branco, né, tipo, que hoje em dia já não é mais tão comum, assim.
1: É, nem viável, assim, a galera associa o preto e branco aos filmes, tipo, chatos, filmes filme de época, né. E... É,
0: eu particularmente gosto, assim, ah, quando eu faz também. sentido, né, eu, eu gosto de filme preto e branco. É, quando Mas... ele é coerente
1: também com a proposta do filme, Sim. né.
0: Mas eu achei, achei engraçado que assim não ele não só é preto e branco, como ele segue uma estética muito que parece que é meio expressionismo alemão assim, que uhum. ele tem uma proporção de tela bem quadrada assim, não chega a ser quadrado, né? Mas é quase quadrado. E ele foi filmado com com película mesmo, né? E eu tava vendo o, o a película que eles usaram chama filme or ortocromático, que é tipo agora é um papo meio nerd, né? Não, pode ir, vai, vai. <risos> Aí, Não, é só, é só interessante porque, assim, era um filme utilizado no começo do século XX, que ele meio que escurecia tons vermelhos e laranjas, assim. Hum, ah, então, sim. quando você vai ver o filme, por exemplo, tipo tem várias cenas que o rosto dos personagens está bem escuro, assim, sabe? Tipo. Sim. É, é, é até estranho em alguns momentos, assim, mas que aí você entende que é por causa desse, dessa película e desse filme que eles usaram.
1: É, tanto é que eles pintavam, né? Quando eles queriam uma pessoa mais pálida, se assim, eles uhum. pintavam de verde, né?
0: É, é antigamente você fala, é, né? Sim, tipo, sim. Quando ia usar esse filme, tipo, clareava o rosto das pessoas pra é, com não escurecer verde, né? na, na hora de passar o filme. Sim. Aí a escolha de, de usar esse formato mais quadrado também, eu vi o, o Robert Jaggers dando uma entrevista. Que ele e o diretor de fotografia chegaram nessas, nessas escolhas, né? Por causa de... Porque o farol é um negócio vertical, né? Sim. Um formato vertical. E aí, a melhor forma de filmar algo vertical seria, tipo, usar um, um filme... Uma proporção de tela menos horizontal possível, né? Então, eles ah, é, chegaram nesse sentido. quase quadrado, hein? É. E aí, ele falou também que era uma ótima proporção de tela para filmar o rosto do Robert Pattinson e do William Dafoe. <risos> Achei Não, faz,
1: faz sentido, é totalmente coerente, né? O, o, uma coisa que, gente, que eu tava comentando com você antes da gente gravar É que cada cena, assim, cada frame desse filme parece que é uma pintura, né? Uhum. E... É,
0: tal do Every frame and Paint, né?
1: É, e é o filme dos papéis de parede, né? Todo, uhum. toda, toda cena parece ter um papel de parede, assim, pronto Só esperando você, uhum. você printar ali e guardar
0: Sim é, nossa, é realmente incrível, assim. Você pode pausar o filme em qualquer momento, assim, que você vai ter uma imagem maravilhosa.
1: É, e, e não é só... Por, não é só esteticamente, assim. Não é só uma coisa sensorial. Ele tem um propósito, assim, Você vê que cada cena, assim, ele foi... Ela foi... Pensada, assim, com muito... Tipo, foi, foi muito pensada antes deles... deles pegar e chegar chegarem naquele enquadramento, naquela mise-en-scène, né? uhum. Principalmente tem uma cena no começo assim que o o ilha da o, o ele tá, ele acabou de chegar no ele tá, ele tá acabou de entrar no quarto dele acho que pela primeira vez né o quarto dos dois e o e tem uma coluna assim uma coluna negra Sim. É, cê, dividindo a tela no meio praticamente e você acha que o Robert Pattinson tá sozinho ali e o William Dafoe ele aparece do nada ele sai do você só, na verdade você tá ouvindo assim alguns barulhos só que não é, fica você claro que você tá ouvindo um... é.
0: uma água pingando ali né Sim.
1: E, e daí você depois você descobre que o William Dafoe ele tava lá o tempo todo sabe e, e a, a, uma coisa que eu achei interessante principalmente nessa cena é que a primeira coisa que aparece dele é a cabeça tipo, ele a, a cabeça dele sai assim da coluna tipo uhum. ele ele não sai verticalmente ele sai meio é, encurvado. Então é como se a... a, a como se criasse... Um, não sei. A impressão que eu tenho é que é como se criasse uma nova... Como se ele dividisse assim, a personalidade do, do personagem do Robert Pattinson nesse momento. Uhum. Não, não, não sei se é essa impressão que, que ele quis causar e tal. Mas é, eu tenho essa impressão assim, que o, o filme... Eu acho que ele pode ser lido dessa forma, que o, os dois personagens são a mesma pessoa, sabe? Como se, como se eles. E, e não necessariamente o William Dafoe é o Robert Pattinson, o Robert Pattinson é o William Dafoe. É como se isso não importasse, mas é, são duas figuras ali que é, elas precisam se complementarem, não sei. E, e, e parece que eles estão. Como, é como se fosse uma alma é, em constante penitência, assim. Principalmente pelo que vai acontecendo durante o filme.
0: Uhum. É, eu acho interessante essa visão, assim, de que os dois são a mesma pessoa, porque tem muitas coisas no filme que dão indícios de que eles são meio que o mesmo personagem, mas, ao mesmo tempo, parece meio impossível. Só, só voltando um pouco, a temática do filme, assim, a, a proposta da história em si, é, é muito, sei lá, a pegada do Iluminado, por exemplo. Que é um cara que vai passar um tempo sozinho, no meio do nada, e acaba enlouquecendo, sabe? Esse filme é basicamente isso, são dois caras que vão ficar um bom tempo só vivendo entre si ali, sem outro contato humano Num lugar totalmente isolado, cercado pelo mar, bebendo muito, que nem no Iluminado né, Tipo, tem uma questão do, do alcoolismo, pelo menos acho que no livro tem não, no filme também tem. É... É, que, é que acho que não fica tão explícito, não, assim, fica, mas... fica, fica. É. No
1: filme fica, porque tem, ah. ele... Eu o... sei que
0: tem as cenas do bar lá, mas sim, é sim. que... Mas
1: ele não quer beber, e daí o cara fala assim, não, tá, só mais uma vez. Ah, tá. Tem, tem essa coisa, ele, eles... É, é uma questão no filme também.
0: Entendi. Mas, enfim, é, no Farol também, essa questão do, do alcoolismo também fica muito presente, assim. E acho que é um fator meio importante pra desenrolar o... Desenrolar a história ali, porque... Quando os personagens chegam, um deles bebe, o mais velho, né, o, o William Thomas. Dafoe, que é o Thomas Wake, né? Isso. Ele bebe, tá querendo beber uma lá com o Robert Pattison, né, que é o Ephraim Winslow. E aí o cara não quer beber, ele não bebe e tal, tipo, ele é meio chatão ali e tal. Hum. Meio quieto na dele, não é, conversa ele, direito. Parece que ele
1: não quer estar ali, mas... Sim, parece que ele, não tá, ele tá odiando Cada minuto que ele tá passando ali É, assim. porque ele tava, na verdade, é. né Porque
0: depois você vai ver que o cara tá lá Tipo, que ele já passou por mil empregos diferentes E ele tá lá, é. assim Só pra cumprir o dever dele E ir embora e pegar o dinheiro dele, sabe ah. Que é tudo que ele quer E aí, você começa a reparar Que Aí ele não bebe e tal, só que aí com o tédio do, do farol ali, daquele dia a dia de trabalho e sem ter mais nada pra fazer, aí ele resolve beber com o cara. Eles. Aí que começam as melhores cenas do, do filme, né? Quando eles começam a cantar junto, e aí de um momento pro outro eles estão cantando, bêbado, super amigos, e no momento seguinte eles estão quase saindo no soco. Ali, ali, acho que nessas cenas, principalmente, assim tem um trabalho de montagem muito bom, né? Tipo, de, de cortar pra uma cena super alegre ali, os caras tão se dando super bem, pra uma cena mais pesada e então. tal.
1: É, eles ele se constantemente é, alternando entre... Eles estão eles bem, eles estão dançando junto. Até tem aquela cena que eles que estão eles eles dançando, daí eles estão abraçados, aí eles quase se beijam, uhum. e eles se separam e logo eles começam a brigar. Então uhum. eles, tipo... é,
0: é, acho essa cena sensacional, assim, porque o, o Robert Pesson empurra o menino da folga, assim, aí ele ele tá meio bêbado, assim meio cambaleando, aí ele só levanta os braços assim, em posição de luta, e você sabe tipo, que os caras não vão conseguir lutar, sabe? Eles estão hum. numa condição ali, assim, que já passou do normal.
1: É, é, uma coisa que eu vi, assim, algumas pessoas comentando em, em alguns críticos, né? Na verdade foi um específico, só que eu não lembro certo onde que onde foi. Que um, um dos problemas desse filme, e é uma, coi uma das coisas que é, eu vejo as pessoas reclamarem, assim, nos filmes do... Nos, nos filmes parece que tem vários, né? Mas nesses dois filmes do Robert Eggers é que... É como se você precisasse ler toda uma... Você precisasse estudar o filme para entender ele, porque ah. ele tem, tem um monte de simbolismos e o Robert Eggers faz uma, uma pesquisa mega extensa e uma das coisas que eu vi assim, é que o filme ele não era tangível. Que ele... Você, quando você tentava aprender alguma coisa, pegar ele... De alguma forma, ele, ele, escapa, ele escapa entre os seus dedos. E. Eu não acho que isso necessariamente seja um problema. Porque. Eu acho assim, tem filmes e filmes, e eu, eu acho que pelo que ele se propõe, assim, por exemplo, você tinha mencionado o Kubrick. E o Kubrick também faz, fazia isso. Ele, ele faz, ficava anos estudando, fazendo estudo os filmes dele. E quando você estava vendo, por exemplo, um Barry Lyndon, você sabe que nada que tá ali é gratuito, sabe? Tudo, uhum. tudo tem um significado. Até coisas mínimas, assim, como é, alguns props de fundo e tal. É, você sabe... Tem, tem algum, 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 algum... Eles têm uma razão de estar ali.
0: Entendi. Eu, eu entendo essa questão de, de falar que o filme não é muito tangível, muito palpável, assim. É, por causa dessa questão das referências e, e de você ter que ter um conhecimento prévio para assistir. Só que eu meio que discordo, porque eu assisti o filme sem saber dessas referências, desses contos e tudo mais. E eu tive uma experiência ótima. Eu adorei o filme, assim. Tipo, atingiu minha expectativa, sabe? Eu tava com uma expectativa bem alta. É, até fiquei meio com medo de, na hora de assistir, falar, ah, não é tudo isso, sabe? Tipo, ia acabar me decepcionando um pouco. Mas acho que ele atingiu a expectativa que eu tava, que, que foi criada em cima dele, né? Mas assim também, essa questão de dele ser tangível Não sei, talvez quando Um filme é superficial demais Também o pessoal reclama, né? É, é um problema, assim, ah, é muito superficial tal Não tem profundidade, complexidade E aí você pega um filme desse que tem Mais coisa por trás ali Que você não conhece e vai achar ruim também É... Talvez só aquela, aquele momento final, né? E se a gente não falou até agora <risos> A é. gente vai falar Que a gente vai falar spoilers, né? É, mas aquele aquela cena final que ele, ele tá sendo comido pelas gaivotas, né, que que é a referência ao Prometeu, é porque tem a, a analogia com o Prometeu a história inteira, o personagem do Robert Pattinson, né? Só que naquela aquele momento final que fica extremamente evidente, né, que é o cara sendo torturado pelas gaivotas. Sim. Eu não conhecia a, a história dele, mas eu acho que talvez foi o único momento que eu, que eu fiquei meio assim... Eu... Por que do nada ele tá sendo comido por Gaivota, ah, sabe? Você
1: achou meio gratuito?
0: É, não, não que eu achei gratuito. Eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu não, não peguei na hora, sabe? Tipo, que que ah, representa algo a mais do que ele tá mostrando. Só que, assim, foi um momento do filme. O resto do filme, tipo, beleza, tem mais analogias com o Prometeu em si. Tem com o Proteu, com o personagem do Will da só que não me incomoda em nenhum momento, assim. Em é, nenhum momento eu fico vendo essas... Essas comparações, assim, de personagens. E fico incomodado, sabe? Porque ele conta a história muito bem contada ali. Não, não, eu não acho que é um filme que você precisa ter um conhecimento prévio, assim, de dessa mitologia grega pra assistir. Se tiver, talvez seja interessante, né? Tipo... É, já, já assisti conhecendo essas histórias, mas eu não acho que, ah, seja um problema você ter, assim, ah... É tem um que filme saber, que você, né? É. Eu não acho que é um filme que você tem que saber para dessas coisas pra ir assistir. Eu acho que você pode assistir numa boa, assim, entender o filme. Porque também ele... entender esse filme, assim, é meio subjetivo, porque tem coisas ali que você não sabe o que tá acontecendo. Por mais que você conheça essas histórias, você não tem... Tem muito momento ali que você não sabe qual é a realidade. Tem várias cenas que podem se passar na cabeça de um dos personagens, você não sabe de qual deles. É, tem vários momentos que eles ficam se contradizendo, assim, quando eles começam a brigar mais pro final do filme. Você acabou de ver uma cena, assim, que o, que o Thomas Wake, ele destrói um barco que o que o Winslow, que também chama Thomas, né, que é Thomas Howard, né, depois ele vai falar.
1: Você nunca sabe exatamente quem é quem, é quem
0: ele se é. meio que
1: trocando de, de papel, assim, no meio das conversas, às vezes ele... É.
0: ele... É. Acho engraçado que, assim, começa o filme com um chamando Efraim Winslow e o outro chama Thomas Wake. Só que aí, num determinado momento do filme, o Robert Pattinson, que é o Winslow ele confessa que ele pode ter causado a morte de um cara, só que você não sabe se ele matou esse cara, ou se ele deixou um acidente acontecer, fica meio... É, o, o,
1: que, o que fica claro, assim, é que ele meio que tomou o, ele tomou a identidade desse cara, né, pra, pra poder ir pro farol. Sim. E é, uma, é mais uma coisa, assim, que pra mim acaba reforçando essa ideia de que é, pra, é como se eles estivessem vivendo um looping, assim, e, e o, o, o Thomas ser o Winslow e vice-versa, uhum. porque eles ficam eu tenho, é, pra mim, assim, a ilha Parece um ambiente Parece um purgatório, uma espécie de purgatório sabe? Ele, Eles estão vivendo esse, é, esse Loop infinito E você pode muito bem Acabar entendendo que, por exemplo quem, O cara que morreu Na verdade, porque o, o Thomas Logo que eles chegam, ele, o Thomas menciona Que um cara, o, o antigo ajudante dele morreu é, ficou louco e acabou morrendo, né? Uhum. Sofreu um acidente e morreu. E, ou se matou, alguma coisa assim. E, o, o, e ele, depois, é ele que morre, e como se o, o Winslow tomasse o lugar dele. Então. Tem essa. Ele, ele, eu, eu acho que ele, ele tenta passar, de certa forma, mesmo que subjetivamente, assim, mesmo que não, seja, não fique muito claro, que. Tem uma tem uma um conflito ali de identidade assim. Uma coisa que eu tinha lido sobre do Robert Eggers comentando que tem um, um, por exemplo, quando eles falam da, das, das gaivotas, o que ele fala assim: ah, você não pode matar as gaivotas porque isso traz traz malogouro, é, mal vai trazer azar pra gente". Que é o meio que é quando quando ele mata a gaivota é, é o que causa que o negócio começa a desandar.
0: Uhum. Eu acho, acho que, assim, se a gente for parar pra ver em termos de roteiro, seria mais ou menos o midpoint ali, que eles chamam, né? Que é o momento de virada do filme. Sim. Ele... Porque até então, aconteceu algumas coisas meio, talvez, sobrenaturais ali, meio tensas, nessa primeira parte do filme, que o Robert Pattinson teve uma hora que ele vê um corpo na água, assim, hum. e ele... Só que, só que você parece, parece que ele tá delirando, assim, é do um jeito sonho, que você é construída. É, eu é um é um... sei
1: porque logo depois mas ele acordando também. Sim, sim.
0: E aí, só que aí depois, mais pra frente, ele pega e fala pro. pro Thomas Wake que. ele viu o corpo do cara. Sim. E aí, eu, e aí ele fica com uma cara meio. de. O Thomas Wake, né? Ele, ele, fica, ele dá uma expressão meio tipo de. Nossa, eu fui pego, né? Só que logo em seguida ele pega e fala assim, é, eu não sei do que você tá falando, sabe? É, ele fica mudando, né, você, todo, você tempo que, todo. Você que confessou seus crimes aí na noite passada, e eu não tenho nada a esconder. Você que confessou os crimes, eu vou te reportar. E aí, cara, começa a entrar num, num, numa dessa assim. Hum. E aí toda, toda a cena seguinte, eles ficam meio que se contradizendo. E aí você vê a cena acontecendo, por exemplo, aquela que eu falei do barco. É que o, o cara destrói, o Thomas Wake, ele destrói o barco que o, o Thomas Howard, né, o, o Winslow, ele tava tentando fugir. E aí, na cena seguinte, ele pega e fala pro, pro Winslow que ele que destruiu o barco, sabe? Tipo, você viu que foi o outro que destruiu, mas ele, ele fala com, com grande convicção, assim. É, mas então, ver... aí você não sabe quem que tá falando a verdade, porque... O filme você tá vendo meio que pelos olhos do, do Winslow. Sim. Só que na hora que o, o Thomas Wake começa a contradizer o que a gente acabou de ver na tela, parece que você tá você vendo mais os o delírios que... do, do Winslow. É, e... você não
1: sabe mais em quem confiar, né?
0: É, então. Por, porque você tá vendo uma coisa, mas que pode ser delírio, mas você viu aquilo, sabe? Então, tipo... Pode ser muito bem o Thomas Wake contando uma mentira por um cara que tá à beira da loucura ali. Sim. E, e, e aí eles começam a entrar numa dessa assim, que o filme... Acho que nesses momentos aí o filme começa a entrar numa escalada ali sem volta, sabe? Que os acontecimentos começam a, a ficar piores.
1: É, mas eu, eu acho engraçado, porque o que eu tava falando das gaivotas lá, parece que o algumas coisas, assim, ele... O, o, Iger, o Eggers, ele não se preocupa nem um pouco em explicar, em, em dizer o que tá acontecendo, mas, em alguns momentos, ele, ele é claro demais, assim, principalmente, porque ele meio que ele, ele meio que conta o que vai acontecer. Ele meio que dá, ele dá essa... Ele deixa meio que claro, assim, porque ele chega e fala assim, ah, é, você não pode matar uma gaivota porque isso traz, traz azar. E depois, o que, que, que você vê? O, o Snow matando a, a gaivota... E, e depois o Thomas vai lá e, e. e reitera ainda. Ele fala assim: não, porque eu vi você matando e é por isso que a gente tá aqui. Uhum. Então, em alguns momentos ele, ele é tão. Ele, ele é tão sutil, em outros ele é tão escancarado, assim. Porque ah. parece que ele sente essa. Ele, ele, eu não sei se ele fica inseguro, assim, de. é uma insegurança dele, de querer. deixar alguma coisa ali, ou se. É um desejo de flertar, assim, com... Ah, eu não sei se é um desejo dele de flertar com esses simbolismos e tal, mas é... parece que ele, tava, ele tia, tem, tinha medo, ali, em alguns momentos, de é, é, surtar de vez. E daí, ele tinha que, às vezes, ele... Ou, ou ele, ou, ou o irmão dele, não sei pegava assim, não, vamos dar uma segurada, porque senão esse filme vai ficar impossível. Porque ele tem essa coisa de ser... Ele tem esse caráter meio experimental, de ser um filme meio... Ele não é tão, assim... Ele não é tão solto, assim, mas ele flerta um pouco com essa coisa mais... De você não ter... Você não ligar tanto para narrativa linear e tal.
0: Entendi. Eu, eu concordo um pouco, assim. Mas eu acho que, assim, ele é experimental até um ponto que Hollywood permite, sabe? É, Porque... É, exatamente. Ele não chega a ser um filme completamente experimental, piradão, assim, que, que chuta o balde da, da, de uma construção narrativa, audiovisual, e vai fazer um, uma obra...
1: Completamente sinestésica, né? É,
0: ele não chega nesse ponto. É, mas ele flerta muito, sim, com simbolismos, né? Tipo... A gente viu que tem vários quadros que ele faz referência ali no meio do filme. E, é, tanto pra e ambientar que, e, às
1: vezes, é referência direta, né? Tem uh -huh. um, aquela a, a, a cena da, do, que, que ele meio que imita o quadro hipnose, né? Que ele recria, né? Sim. Que é referência direta, assim, a reconstrução
0: é, quase isso, E se for né? ver, assim, no meio da narrativa, essa cena ela é totalmente gratuita. Porque eles estão num, num outro local, assim... E na hora que ele faz essa reconstrução dessa cena, ele, assim, no mesmo momento o local muda. Uhum. É, aí o personagem do William Dafoe, ele tá sem roupa, assim. Ele nem tava na cena, do nada ele tá, tipo, segurando o Robert Pattinson, emitindo uma luz pelo olho. Assim, narrativamente ali, aquela cena eu acho que não faz sentido algum. Mas ela é bonita pra caramba. E aí ele conseguiu inserir o simbolismo que ele queria, sabe? Mas... Eu acho que o filme, assim... Apesar de, dele ter esses simbolismos, é... dele se liberar bastante, assim, tipo... Flirtar com, com essas coisas de, de referência, de reconstrução imagética. Ele ainda... É bem pé no chão, assim, em termos narrativos, sabe? É, ele tem essas questões mais surreais ali. Mas ele... Ele é um roteiro fechadinho, assim, cara. Tipo, é uma Sim. história completa, assim... Você é, entende, você compra, sabe? Você vai no cinema, você sai satisfeito, viu?
1: Sim. E ele, eu acho que ele é um filme conservador demais pra um filme experimental e solto demais pra, por exemplo, um Oscar, né? É, então... Tanto que ele foi meio negligenciado, assim. Pois é. Assim, e...
0: ao mesmo tempo que eu acho uma injustiça, é, é meio que previsível, porque... A gente, ah, a gente conhece o Oscar, né? O Oscar, sei lá, pra mim Green Book como melhor filme do ano.
1: Green Book, e Shakespeare apaixonado, né? É, então. A gente, é... Os filmes meio café com. A, café com leite, né?
0: É, então. Que, e assim, a gente sabe que o Lighthouse não é filme de Oscar, assim, porque, cara, ah, ele mudou a proporção de tela, ele fez um filme quadrado, um filme preto e branco. Sabe, é, por mais que ele não seja um filme totalmente experimental, ele. É o que você falou, né? Tipo, ele é experimental demais pro, pro Oscar, por exemplo. Tanto que a única categoria que ele tá concorrendo, se não me engano, é fotografia, né? não tem é
1: que Daí não tem o que discutir, né? Se não tivesse, é seria então um crime.
0: Mas, mas, assim, eu acho que mesmo que seja o Oscar, né? Que seja essa essa premiação mais tradicional, conservadora ali, que a gente meio que vê os mesmos filmes todo ano, praticamente. Sim. Eu acho que ele podia ter recebido um, uma indicação de atuação, sabe? Porque a atuação do Robert Pattinson e do William Dafoe... Assim, eu acho sensacional. São, são impecáveis, né? São impecáveis. Tem momentos ali que, que o William Dafoe beira o overacting ali, que ele, ele começa a dar uns monólogos, que... Que talvez seja alguma coisa do teatro, assim. É, tipo, mega literários também, né? Sim, e, e eu acho que talvez seja, tipo, uma, uma influência do teatro ali, porque o Robert Eggers, ele vem do teatro, né? Ele, esse é o segundo longa dele, mas ele trabalhava com teatro antes. Mas, assim, essas cenas de overacting, eu acho maravilhosas, assim, sabe? Tipo, não é um overacting que você fala, nossa, exagerou demais, é, não precisava disso no filme, tipo, podia ter ficado mais no realismo ali, sabe? Não é um filme pra ser, se você ficar no realismo, sabe? Tipo, eles permitem ter esses momentos é, extremamente exagerados, tanto na atuação quanto na, na na estética. E eu não vejo problema algum nesse caso, sabe?
1: Condiz com o personagem, porque o personagem dele é meio que um estereótipo do, do marinheiro, sabe? Do, ou do, do cara, do, do, do capitão do navio, que é, que é aquela pessoa mega afetada, assim, de... De ter esses tigres, assim. É até,
0: uhum.
1: até desde ele mancar, dele mancar de uma perna, assim, até. É, você
0: faltou colocar uma perna de pau, na cara. Né? É, você faltou
1: colocar uma perna de pau, assim. <risos> ou, o jeito que ele fala, ou ele fica peidando toda hora no. Em toda cena, assim, ele aparece. Ele aparece, tipo, soltando peido, é tipo aquela piada mega. <risos> mega de tiozão, assim, mas funciona, cara...
0: né? Nossa, eu acho sensacional isso, porque assim, fazer piada com o peido, cara, sério você vai fazer um filme e você vai fazer piada com o peido só que, cara, é maravilhoso, sabe tipo, o cara aparece assim é um, um cara super escroto, assim ele, ele não tem nenhum senso de etiqueta, assim. Hum. <risos> o cara que fica peidando na frente do outro, assim, tipo, tem uma cena até que ele tá se masturbando na frente do cara, né? Ah, tipo... é, não tá
1: desenfeito. Ele tá meio que. É, ele fica meio escondido, assim, mas ele não liga é, ele, se alguém é, a... é, ele ele vê, não, né? Ele não se
0: importa, né? É, tipo, é. ele tá no meio do dia ali. O cara é, tá trabalhando. Em cima do, do lado farol, dele. né? É. Enfim. Cara, mas eu acho engraçado porque ele é um filme. Meio de terror ali, é, experimental, com bastante suspense. Só que ele tem esses momentos engraçados, sabe? que Ele é extremamente cômico. Tem aquela cena, além dessas cenas de peido, que... Por mais que sejam piadas de peido, elas são bem engraçadas. Ah, a cena do
1: Lebowski também. É,
0: tem a cena o cara chupou do grande Lebowski ali. Que o Winslow, o personagem do Winslow, ele tá... Indo levar os excrementos ali, né, pra fora. E ele tá no meio de uma ventania. E nesse momento ele vai jogar. Vai, vai jogar o, o pinículo deles lá no mar. E ele tá em cima de um peixe ele vai jogar no mar assim. E, cara, eu, eu vi aquela cena. Tipo, eu, eu falei, meu, vai acontecer igual no Grande Lebowski. Não deu outra, sabe? Aconteceu igualzinho, tipo, o negócio volta na cara dele e, e é super nojento, sabe? Tipo, sim, sim. pelo menos no Grande LeBaus que, tipo, é as cinzas do, do Donnie lá, né? Do sim. Steve Boucher. E, e nesse que... filme, não, tipo, é, é sabe, cocô e Shima.
1: E, e, e nessa, é uma dessas cenas, essa cena em específico, é um desses momentos que você vê como o cara ele pensou nos mesmos detalhes, porque o som desse filme é outra coisa que é impecável. E uma coisa que você tava comentando comigo antes de gravar, era aquela coisa das gaivotas, né? Sim. Que é... você ouve elas rindo dele, né?
0: Sim. É genial, assim, porque elas estão fazendo barulho em volta dele. Tem umas gaivotas voando em volta dele ali naquela cena. E elas estão fazendo barulho de gaivota, sabe? Não é nada demais. Só que na hora que... O, o vento joga as fezes de volta no rosto dele, elas começam a dar risada. É maravilhoso, assim, você vê as, as gaivasas dando risada e acho que essa é a cereja do bolo da cena, sabe? Sim. Meu, é perfeito. E ele
1: começa a gritar e corta uhum. no meio do grito, assim, e depois você só. Você só vê ele voltando, assim, você tipo, putz. Uhum. Eu,
0: eu entendo, sabe? Corta ele tá no meio da chuva, sim, né? Sim,
1: sim. E... Mas você tava falando desse negócio do filme, ele fica flertando com esses gêneros e tal. Esses momentos extremamente cômicos e outros momentos serem extremamente tensos. Aquela Ele. Ele no. Ele pintando. Pra mim, assim, é uma, uma das cenas mais tensas assim, que eu. Porque o filme, desde que começa o filme, eu, eu vi, assim, que ia dar merda, sabe? É, não tinha como aquilo ir pra algum lugar, ir pra algum final feliz, assim. Parece Sim. que... Ou, ou tem alguma coisa na atmosfera ali que já indica que, sabe, tudo... Dali, da, do, do momento que eles chegam é ladeira abaixo. Mas em nenhum momento específico, assim, a, além desse, acho que... Que é a hora que o Winslow tava pintando o farol que. que eu fiquei meio. que eu fiquei tenso assim, de verdade com o filme. Porque ele não parece esse, esse tipo de terror assim que. que quer. Pelo menos não pra mim. Assim, talvez porque eu estivesse tão imerso, assim, tentando entender os signos e. e buscando as referências da, é, mitológicas, pra mim ele não. ele não, não, não foi. Um filme tenso, um filme. Tipo, que, que me deu medo, nem nada do tipo. Ele parece um pesadelo, mas. É, é, e ne, talvez esse seja um ponto que, que a, essa, essa questão das referências pode, pode atrapalhar. Porque como eu ficava procurando, principalmente. Quando. Eu, o, do, o do Proteus eu não peguei assim logo de cara. Mas o. Principalmente essa coisa do. do Prometheus. Eu fiquei. toda hora meio que busco, tentando buscar algum tipo de. De, de relação com o mito. E pode ser que isso tenha atrapalhado, assim, de certa forma, e, e, e na imersão do filme. Eu não sei como Entendi. é que foi pra você que, que.
0: Então, como eu tinha falado, eu não tinha conhecimento desses contos né, mitológicos. E eu vi o filme e eu tive uma boa experiência, sabe? Eu não fiquei tão tenso, assim, por exemplo, quando eu via A Bruxa. Quando eu assisti a Bruxa, acho que eu fiquei muito mais tenso do que vendo esse filme.
1: É porque a Bruxa também você não sabia muito
0: o que esperar, né? É, era, era o, o primeiro, primeiro filme, assim, você não conhecia o cara. Sim. E, e assim, a Bruxa também é um, é um suspense, com um pouco de terror ali. Só que ele, em alguns momentos, ele parece ah, um filme mais histórico ali, sabe? É, você tá vendo uma primeira vez ali, você não conhece o cara você não entende muito bem o que tá acontecendo até os acontecimentos começarem a vir à tona, né? Tipo, o, o, quando o bebê some ali, aí a família começa a entrar em, em desacordo ali, começa a brigar entre si. Aí você aí entende o tom do filme que o cara tá fazendo. Então, esse filme, ele acho que ele tem um tom um pouco diferente, apesar de, de ser suspense e terror. É,
1: mas o, o tom desse filme acho que tá presente desde o começo. Não sei se é porque Sim, a, gente a gente já tá meio que esperando isso, uhum. ou se é porque... A, a, a atmosfera que ele, que ele cria, assim, nos sons, aquele, aquele barulho que fica... que parece um navio, assim. É, parece uma buzina de navio, é, que fica o filme inteiro, assim. Sim. Eu não acho que seja um, um avanço, um progresso, assim, no, 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 na filmografia dele, mas eu acho que esse o tom já, já é meio que dado logo na primeira cena,
0: assim, no primeiro momento. Ah, eu, eu discordo com esse negócio do avanço no, na filmografia. Eu, não porque... eu, eu,
1: eu falei, eu não, eu não acho que seja um avanço, assim, acho que sejam coisas diferentes.
0: Assim... Pra carreira do cara, eu acho que é um puta de um avanço, né? Mas é. Mas é, é, o que eu quero dizer, assim, é. Que apesar de ter alguns elementos em comum com o primeiro filme dele, tanto o fato de ser é, um filme de época, ser um. Um suspense barra terror ali, ele é um filme bem diferente. Tipo, ele tem algumas similaridades, assim, mas ele é, é um filme. Que. Acho assim, que ele, com a bruxa, ele alcançou um patamar ali que ele não tinha. Que ele precisou daquele filme. E aí ele pôde fazer esse filme que é um pouco mais surtado, sabe? É, tem mais, é, tem, parece tem... que
1: tem mais a cara dele, né? Sim, tipo, é... parece que tem, ele, ele consegue colocar mais identidade nesse filme.
0: Sim, sim. Parece, parece filme de, de autor, assim. Sim. E ele consegue com até com surrealismo, assim, né? É, mas
1: ao mesmo tempo que é um filme de... É, ele se aproxima assim, com esse cinema de autor Eu tenho a impressão que esse é um filme que... Ele... Como é que ninguém fez esse filme antes, sabe? Uh -huh. Porque ele, ele parece que ele pega tipo, Todas essas histórias é, De contos de, de terror Clichês, assim de, do, do, Das pessoas presas no farol Dos mitos marinhos do, Dos monstros marinhos Mas ao mesmo tempo... É uma coisa que não... Ele, parece que ele tava... Parece que faz, faz, ele faz parte de um imaginário popular, mas, ao mesmo tempo, ele não, nunca tinha sido materializado, de certa sim. forma.
0: Eu, eu concordo, mas eu acho que, assim... A forma que ele foi executado é bem particular, assim. É, é, apesar de parecer uma história que é, talvez, meio comum, assim, sim. Que, que parece, parece sim, que é uma história que a gente já viu antes, de fato, né. Mas... Ele tem muita originalidade ao mesmo tempo, né? Acho que ele se destaca por isso.
1: Só voltando então na questão dos mitos do Prometheus e do Proteus, uma coisa que. O, o do Proteus, assim, eu nunca, nunca tive tanto. Eu já tinha ouvido falar do. Que ele, é, ele é um. é uma criatura. É, do oceano, né, Filho de titãs. E ele foi agraciado, por Poseidon com a dádiva do... da adivinhação, né? Ele conseguia ver o futuro e revelar é, informações sobre, sobre o futuro das pessoas. Só que ele não gostava de dar essas informações. Uhum. Então, ele se metamorfoseava em monstros, ou quando alguém se aproximava, ele fugia. Até que uma das filhas dele, uma, uma ninfa, né, revela os segredos dele. É, revela que, na verdade, se você conseguir suportar todas essas visões monstruosas, é que seria obrigado a te revelar essas informações que, as informações que você quer. Em nenhum momento ele mentiria, ele, ele simplesmente... É, a partir do momento que você tem ele na mão, ele vai revelar o, o, o que quer que você deseje.
0: Só fazer uma comparação com o filme que Sim. eu não tinha interligado essa questão da, do Proteu. Se você tem ele na mão, ele vai te contar sobre o seu futuro, né? Ah, ele vai revelar o que você quer, né? Sim. É, é, acho que dá pra fazer uma comparação assim. Tudo bem que o personagem do Thomas Wake Ele pode ser comparado ao Proteu o filme inteiro, porque. Tem uma cena que ele literalmente começa a se metamorfosear, assim, ele, eles, ele eles estão um tritão, brigando, né? né? Aí ele vira uma sereia, aí de repente ele vira um tritão e com vários tentáculos. É. E aí o, eles continuam brigando até que ele quase morre, né?
1: É, e toda vez que o, o, o Winslow ele busca alguma verdade, principalmente quando ele menciona sobre o, o farol, porque o Winslow desde o começo ele tem essa, esse, essa vontade de subir lá. E vê a luz do farol, né? Uhum. E só que toda vez que ele menciona, o Thomas fica mais agressivo, de certa forma. Então ele começa a brigar, ele, se, ele é sempre... Pode perceber, assim. A maioria das vezes que eles começam a brigar, é, são, quando, são os momentos que o Wiesler, ele menciona o farol.
0: Sim. E, assim, acho que a gente pode relacionar com a mudança de personalidade dele, né? Porque... É, nessas cenas que você mencionou, eles estão dançando, cantando, se abraçando ali, bêbados e como se fossem grandes amigos. Mas é só é, ter a menção do farol, que ele, ele fecha a cara, ele levanta, assim, fica super dramático, que é uma, uma metamorfose psicológica ali no personagem, é,
1: né? e, e em alguns momentos fica mais explícito ainda que nesse, são esses momentos do que, que o Winslow parece que vê esses tentáculos, porque tem uma cena específica que ele começa a atacar o William Dafoe e no momento que ele parece que ele tá com, com, com o Thomas na mão, que ele começa a ver a sereia. Então Sim. ele meio que se distrai e é quando o Thomas é... Vira o tritão, né? É, e daí ele, ele fica no controle de novo, sabe, uhum. da situação.
0: Então, só terminando de falar dessa cena, é... você tinha falado que o proteô... é Assim, se o, o personagem tem o Proteu na mão, ele vai te revelar sobre o seu futuro, né? Sim. E acho engraçado que, assim, logo depois dessa cena que ele vira o Tritão, o Winslow, ele começa a dar soco na cara do, do Thomas Wake até ele praticamente apagar, assim. E aí é o momento que ele mais tem ele na mão durante o filme inteiro, porque até esse ponto, assim, quem... Tem o poder é o Thomas. no filme é o Thomas. Ele tem a chave que dá acesso à luz do farol, né? Ele, ele que manda o Winslow fazer todas as atividades ali, todo o trabalho pesado, né? Enquanto ele fica aproveitando a luz do farol ali, que ele até chama de ela né? Tipo, no artigo feminino. E aí, nesse momento, depois que ele vira o Tritão, que aí ele apanha mais ainda, ah, é, acho que é um momento assim que esse jogo de poder vira completamente no filme, porque na cena seguinte que eles estão saindo da, da casa ali, o... O, o Winslow tá com o Thomas numa, literalmente assim, numa coleira, sabe? E ele tá falando assim, ah, good boy, good boy. Como se fosse um cachorro, sabe? Sim. E ele tá levando o cara para pra própria vala.
1: É, pra, pra própria e, cova,
0: né? É, tipo, o cara, assim, literalmente tem, tem ele nas rédeas ali, né? Sim, tipo, sim. E, e no coleira. próprio mito,
1: eu, eu, se eu não me engano, é Menelau que prende Proteus e ele acorrenta Proteus e força Proteus a revelar os segredos, que, o, 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 as informações que o Menelau precisa. Né? Uhum. e é, 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 é mais um caso assim, de como o filme... Ele, ele, é, ele, é, ele parece ser, em alguns momentos... É... É, muito solto, assim, as alegorias muito soltos, mas quando você. Se, se você começa a pesquisar um pouco, você entende que tipo, faz sentido assim, dentro desse contexto mitológico e tal. Sim,
0: sim. É, é, é que nem o que eu falei ali, que não precisa saber desses contos sim, pra sim. aproveitar o filme. Sabe? Você consegue entender a história muito bem, é, sem ter nenhuma dessas referências, assim, tanto do referência do, dos contos mitológicos, Conto dos quadros, é, enfim. E você quer falar um pouco também do, da figura do Prometeu, né? Porque a, o Thomas Wake seria o Proteu, o Winslow seria o Prometheus. Quer falar um pouco de como que é a relação ali?
1: Uma coisa que eu achei engraçado assim, é que são histórias que não... Pelo menos na, na, nos textos que eu conheço, no, tipo, no, nos contos mitológicos e tal, elas não se misturam em nenhum momento e acho que o próprio Eggers ele ele revela tipo porque realmente ele não, não uhum. tirou de nenhuma fonte específica assim essa 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 relação dos dois juntos como como uma como esse paralelo mas é uma coisa que funciona bom o, o e eu acho que faz funciona porque o Proteu é aquele, é aquela figura que ele tem a informação ele tem a, 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 as verdades e ele tem é, ele, ele guarda a chama do conhecimento, de certa forma, e o Prometheus é aquele que busca isso. Fica um, um contraste legal, sabe? Porque, principalmente, o, o, o Winslow, ele fica a todo momento tentando roubar esse conhecimento ou, ou, ou ter o ou mínimo acesso a ele. Né? Tem diversos momentos assim, que fica meio... Por, por exemplo, a, a, aquela cena que o Eggers faz referência direta à pintura do... Como que é o nome do, do pintor? Ah, do Sasha Schneider. É, do Sasha é, Schneider. Ele. Você vê, assim, que o, o, o William da ele faz essa figura. É, de certa forma, hipnótica, assim. Todo momento ele está enganando
0: controlando, né? É, o controlando,
1: personagem. assim. É como se ele fosse um fantoche em, certa, em certos momentos. Uhum. Como se o não fosse um fantoche do Thomas. Bom, o quadro que ele faz a referência chama Hipnose, então faz. É, é, Tá aí, né? Tipo, uhum. O significado tá aí. E você vê como o Isso o ele, tá, ele, ele é atraído pela, por essa luz, sabe? E, uhum. Ele fica em ele fica maravilhado. Quando ele finalmente ele consegue alcançar todo, todo, é, tudo, toda aquela iluminação é demais pra ele e ele não suporta, sabe? E, e ele é amaldiçoado pelos deuses. E, assim como Prometheus, né? Ele... É, e essa cena, como você mesmo disse, né, pode parecer, acaba ficando meio, para quem não conhece assim, o mito do Prometheus acaba ficando meio, mais uma cena meio solta assim, né, que é a última, a cena final que ele está sendo comido pelo, pelas gaivotas. É,
0: mas nesses outros casos assim, dessas referências que ele faz ao longo do filme, elas de certa forma funcionam assim. É, ou então, no mínimo, elas são bastante interessantes dentro daquela narrativa, Sim. sabe? É o é, é que eu
1: falei, parece que às vezes isso acaba distraindo a gente. Principalmente, uhum. quem pega algum, quando você pesca alguma coisa, sabe, ali uhum. no meio disso, você acaba querendo mais, de certa forma. Pode ser uma própria metáfora do filme, uma meta do filme, da gente querendo buscar o significado do filme, assim como <risos> o Isla tá querendo buscar o conhecimento, não sei o quê. Talvez. Mas, é... E, e daí, volta aquela coisa, né? Tipo, o que eu falei no começo, assim, do filme não ser tangível. Quando você... Tem todo o conhecimento sobre o filme e ele não faz tanto sentido. <risos> ele, ele, ele perde um pouco o encanto e quando você não tem, ele fica escapando das suas mãos. Assim. Sim, sim. O próprio filme, se você for por aí, acaba sendo... A gente acaba assumindo a figura do Prometheus, de certa forma.
0: Uhum. Faz sentido. a questão da sexualidade sim. ali do filme. é Mas não sei se faz sentido falar agora, sabe? Sim, tipo, sim. quer falar?
1: Não, é que daí fica aquela coisa, tipo, não, é, nossa, a, a masculinidade tóxica, to... como o filme é um reflexo da masculinidade tóxica, não sei o quê Porque eu vi esses comentários, assim, do pessoal falando, tipo, não, porque eu vi, assim, críticas que só mencionavam essa questão. Como o Lighthouse ele é um reflexo da masculinidade tóxica, das, das relações das relações entre homens, não sei o quê. E, beleza, assim, tem algumas insinuações, assim, mas eu acho que seja só isso, sabe? Uhum. É, essa coisa, por exemplo, aquele momento que eles estão tipo, quase se beijando, assim, depois eles começam a brigar. Eu fico pensando, às vezes, quando você... Sabe quando você sai, quando você tá em, tipo, casamento, essas coisas, e daí sempre tem aquele grupo de homens... Que, e, e, tipo, é, é muito engraçado porque eles se separam completamente. Tipo, todo mundo leva a esposa, tipo, ou todo mundo vai com a esposa. Só que, em algum momento da festa, eles, tipo, faz o clube do, do bolinho. Fica, uh -huh. tipo, tudo... Parece isso. Eu tenho muita impressão que, se você deixasse eles tempo suficiente na ilha, em algum momento ia acontecer também. Ia acontecer a mesma coisa, <risos> sabe? Porque, assim, é, é o estereótipo do... Ah, do homem hétero, médio, sabe? Tipo, uhum. É que eu, eu acabei indo mais, por pelo menos quando eu vi, assim, eu acabei indo mais pela, pela, por essa relação mitológica do que por essa questão social e sexual do filme. Embora uhum. tenha muito, assim, quando, quando ele cai da. quando ele tá pintando o farol, né? que é tipo um. farol, né? Que é, é um.
0: É o um objeto mais falho possível,
1: né? É, grandioso, né? Tipo, <risos> que que é, é assim, tá escancarado essa, essa referência. E tem também a questão da sexualidade dele reprimida, ele encontra aquela sereia e ele se vê meio que amaldiçoado por aquela sereia, então ele quebra ela, uhum. mas quando ele tá pintando assim, ele cai e fica aquela coisa, aquele uma cocô de... mancha de tinta de... branca no Às vezes no, é mancha de tinta, rosto. tem momentos que é o cocô da... Da gaivota, da gaivota. Né? É verdade. E parece que em todo momento, tipo, tem esperma, assim, tipo, no, no rosto dele, eu, tipo, cobrindo ele, é...
0: Ah, principalmente na cena final ali, né? Que, é, que os quero... gaivotas estão comendo o, o, as vísceras dele ali. E ele... Cara, ele tá extremamente sujo ali. Sim, tipo, sim. é nojento. Parece que ele tá uma mistura de óleo com sangue, com cocô de gaivota. Sim. É um negócio meio escatológico ali, mas... É, eu tenho a questão, eu já... Meio sexual. Ele é, ele é mega
1: escatológico, mega sexual o filme, né? É, é que ela tem essas cenas que o, que o Thomas fica... Você vê o Thomas se masturbando assim tipo, em cima do farol, no quarto dele. Tipo, o, o, o Winslow tá lá. Tem outra coisa que eu vi também, é. o pessoal falando dessas relações de trabalho, né? Porque o Thomas não faz nada e o Winslow... Aí a galera já começa a manter comunismo em tudo. <risos> <risos> Aí o pessoal vai longe. Tipo, mas é, tem diversas... É, 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 é o, o filme ele, ele, ele abre assim, espaço para essas questões. Mas tem algumas questões, eu acho que... Você consegue inserir em qualquer contexto, sabe? <risos> então já é óbvio, sabe? Que ele está sendo explorado ali. Mas será que esse é o... Essa é a mensagem final do filme? Eu acho que não, sabe? Uhum. Você pode ler dessa forma, mas é mais uma, uma leitura. Uhum. Também a questão mitológica também não, não
0: é... Eu achei interessante o que você comentou, que assim, eu acho que o filme, ele não tem uma mensagem final ali. Você pode interpretar ele de maneiras diferentes... É, você pode ver essa questão da, dessa relação sexual ali entre os personagens, que não chega a ser sexual, né? Tipo, mas ele ah, flerta é... com isso o tempo todo. Sim, sim. Não chega, é... não chega a
1: se concretizar, assim, mas tá ali o tempo todo, né? Sim, é, é, tem é, essa, tem essa tá...
0: tensão, né? Ele tá jogando isso na sua cara, mas ele só não, só não <risos> concretiza. <risos> momentos. Não, na nossa,
1: não só na nossa cara, mas na cara do... Willis do Robert <risos> que
0: Que, assim, é bem óbvio no filme, mas... Também não sei... Acho que não é a mensagem principal que o filme dá. Mas ele... Acho que ele tem diversos elementos, assim, no qual você pode aproveitar ele, sabe? Sim. Você pode ver ele dessas diversas maneiras. E aí, como você falou, assim, que você ficou buscando essas referências mitológicas, porque você entendeu o conto do Proteu ali, também seja uma outra experiência pra assistir esse filme, assim. Pra mim, foi mais a questão do, da... É, assim... Acho muito mais estética, sabe? É, uma que... coisa mais
1: sensorial, né?
0: É, muito... é um filme muito sensorial esse, Sim. né? Tipo, tanto visualmente quanto sonoramente. É,
1: né? Eles estão sempre em contato... tipo, Mesmo quando eles não estão juntos, eles estão sempre interagindo de alguma forma com o ambiente. Seja aquela chuva caindo no, no Robert Patton. Sim. Ou quando o é, excremento lá tipo, voa na cara dele. Uh -huh. Ou ele sendo picado o tempo todo. Tipo, a, a pomba... A, a pomba, não. <risos> a, as gaivotas elas ficam tipo, o tempo todo meio que...
0: Ah, elas estão o tempo todo ali... Parece que desde o começo do filme, assim, as gaivotas estão tentando comer esse cara, sabe? Tipo, ah, destruir ele ali. É. E... Só que, assim, elas não conseguem, né? Tipo, até um determinado momento que ele tá fragilizado ali. Só fazendo um parênteses, é, que a gente não comentou dessa cena da Gaivota, mas que eu acho sensacional. Assim, oh. Olha, se os atores não receberam o Oscar de. <risos> indicação ao um Oscar de melhor ator, pelo menos as, as gaivotas deveriam, <risos> meu. Aquela gaivota de um olho só. <risos> parabéns, viu? Melhor é... personagem do filme. Melhor personagem. Enfim, tem essa gaivota de um olho só que fica infernizando a vida do Winslow o filme inteiro, né? Até que chega um momento. Que é o Midpoint lá que eu tinha comentado. Que ele destroça a Gaivota. Que ele pega e ele, arre... ele arrebenta ela na pedra, assim. Tipo, e ele continua, sabe? Ele não só arrebenta ela uma vez, não, ele sente ele satisfação, continua. né? Ele sente satisfação Sim.
1: em, em, fazer, em tipo, destruir aquela, aquela figura, assim.
0: Sim. E, e, cara, nossa, parabéns pra equipe de arte ali, que fez um, um próprio maravilhoso. Precisa porque... ia falar
1: parabéns pra Gaivota, assim. Que fez um, <risos> um, um, uma excelente cena de morte. Nossa.
0: Mas, assim, é... Cara, é... é pesado, sabe? Você vê ele destruindo aquele animal no e, meio uma pedra. E ele não tá só
1: destruindo, ele tá sentindo prazer nisso, sabe? É, ele, é, é meio que é uma vingança dele, porque aquela volta aquela tá, tipo, tá infernizando ele o tempo todo, assim. Uhum. Ela fica picando a, é, picando a perna dele. e Ela tá sempre, tipo, em volta, assim, tá sempre presente. E ele tá de saco cheio, assim. E aí chega um ponto que é, parece que ela tá
0: pedindo pra ele fazer isso. Uhum. Ela, ela fica provocando ele durante sim, o filme, né? Sim. Porque, assim, em diversos momentos parece que ela tá instigando ele a, a destruir ela. Só que o, o Thomas Wake fica falando assim, ah, eu vi você brigando com as gaivotas, é, dá uma sorte, mat matar um, um, uma ave do, do mar, né, sim, é que ele sim. fala. Tipo, um... Porque são,
1: são espíritos dos marinheiros mortos, né. É,
0: porque o Thomas Wake é esse, esse personagem supersticioso, né. Sim. Que ele... Cara, ele é totalmente o estereótipo do, do marujo ali, né. Sim, sim. Ele é o cara que manca. Que ele não tem uma perna de pau, mas ele manca. É. Ele ele fala daquela, daquela ah, forma... Alegoricamente,
1: que... né? É, ele, 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 sempre fica, ele sempre fica contando histórias, né? Ele, tá, ele sempre tem uma história, história pra contar. História do mar, assim. Até quando ele amaldiçoa, né? Uhum. Ele amaldiçoa do Eu jeito...
0: De, cara, nossa, a hora que ele dá aqueles monólogos gigantescos, Sim. assim... E, e ele fala com, com um sotaque, assim... Cara, carregado, é né? Extremamente carregado, assim... Que até foi, foi um dos pontos que o Robert Eggers comentou, assim, numa das nas entrevistas que ele deu, que ele se baseou no, muito num, num trabalho de uma pesquisadora que fez entrevistas com o marinheiro e tudo mais. Tipo, é, é, mas o um elemento que prova, assim, como tem pesquisa envolvida nos filmes dele, sabe? Eu acho que uma coisa que a gente pode afirmar assim, da filmografia dele é que ele gosta de filme de época porque o próximo né, o próximo agora vai o ser vai fazer o Nosferatu, que passa em 1830 e poucos ali na Alemanha, então assim não teve um filme até agora tipo vai ser o terceiro filme dele, terceiro longa e todos eles são de época né? sim é... e por
1: mim pode continuar fazendo pode não continuar, tá maravilhoso
0: e, assim, pelo menos esses dois que ele já fez, ele, ele, eles têm um universo muito bem construído, né? Assim, é... E você vê isso na pesquisa que ele faz pra construir aquela obra, né? Tem
1: peso aquele, aquele ambiente, né? Você... É... é palpável, assim. Você tinha mencionado a questão da tela verde, né? Aham. Uhum. Você quer falar sobre isso?
0: Ah, ah, só um comentário, assim, que... Quando foram produzir esse filme, o estúdio queria assim não não que eles queriam assim mas eles ofereceram pro Robert Eggers construir o farol num estúdio né Sim. e assim algum, algumas coisas seriam construídas né tipo materialmente e o resto seria feito em tela verde né tipo seria todo filmado dentro de um estúdio e o cara se recusou a fazer isso ele falou não a gente vai achar
1: o ambiente um o lugar né? perfeito a assim tal
0: e assim é, me parece que eles não acharam esse lugar perfeito, sabe? Esse farol que se passaria essa história do jeito que ele queria, mas eles acharam a ilha e aí eles construíram aquele lugar na ilha que eles queriam, sabe? Então, é isso. E, e
1: você pensa, se fosse um filme feito em em estúdio Seria outra coisa, assim... É, é, é aquela coisa... É aquilo que eu falei no começo... Que ele, às vezes, não parece ser um filme tangível em narrativa, em conteúdo... Mas em, na forma ele é... Ele é Tecnicamente, é, né? é ele, ele tá ali, sabe? Ele, é, você, você se sente ali... É, como eu disse... São diversas coisas que influenciam nisso... O fato de ser uma locação real essa relação sonora assim o esses barulhos constantes essa uhum. a, essas texturas que ficam da chuva o esses, esses pequenos toquezinhos que os personagens têm a forma como eles falam uhum. é, tudo isso meio que acaba com influencia e colabora para a construção desse universo para você se conseguir sentir aquilo pegar naquilo uhum. sabe é uma experiência forma. imersiva né Sim, é, é muito imersivo
0: então Cara, acho que é isso, né? Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que...
0: É, a gente não vai ficar dando
1: nota pros filhos, vai? Eu, eu não quero. Oh, eu, eu, eu também não quero, não. Mas <risos> Eu prefiro, se, se, eu prefiro se eu fosse mais dar... falar
0: sobre do que ficar dando um número pra ele, sei lá.
1: É, mas se fosse dar, ia ser 5 de 5. <risos>
0: 10 de 10. Não, ah, mas... Assim, a minha, a minha nota no Letterbox foi essa. <risos> mas... Ah, enfim, sei lá. Pode ser que daqui a um tempo eu... Eu revejo, assim, eu falo que não é tudo isso, mas... Repense, né? É, a gente muda, né? Mas
1: no primeiro momento... No
0: primeiro momento, assim, gostei bastante do filme. Não vou falar nota mesmo, tá? a não sei que eu esteja sendo pago pra isso, mas por enquanto eu não estou. Então, não vou dar nota pro filme, vai ficar sem nota. A minha é... nota é essa, esse comentário aí que a gente fez ao longo dessa hora, hein?
1: É, a nota não é, não é algo tangível. <risos> então
0: é isso aí. Acabou. Acabou, acabou. How long have we been on this rock?
1: Five weeks? Two days? Help me to recollect!